0: Damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode von der Weißsteiner Show. Herzlich willkommen. Ähm, Diese Episode ist wieder aufgeteilt. Der erste Teil ist ähm, auf YouTube verfügbar. Und die komplette Episode heute ist natürlich auf den beliebtesten Podcast-Portalen verfügbar wie Spotify, iTunes, Anchor. Also, gibt es diverse Möglichkeiten, diese komplette Episode anzuhören. Ähm, Wäre aber cool, wenn auf YouTube ähm, ein Abo gelassen wird und vielleicht ein Like. Das supportet meinen Podcast natürlich nur mehr. Ähm, bin fasziniert, wie gut die Episode gestern angekommen ist. Das Thema Drogen ist anscheinend wirklich bei vor allem den Millennials ein Thema und ich möchte in dieser Episode heute darüber sprechen, den Hunger aufs Leben. Also ich bin ein sehr lebenshungriger Mensch und ich schreck auch nicht davor zurück, Sachen auszuprobieren. Ähm, Darunter fallen auch Drogen. Diverse Sportarten, Menschen kennenlernen. Ich habe einfach, mh, wie soll ich das am besten beschreiben? Mh, großen Appetit, Neues zu erleben und das Leben voll auszukosten. Ich bin ein Mensch, der nichts bereuen will in seinem Leben. Ich würde mir als Menschen bezeichnen, der auch Risiken eingeht, einfach nur weil er nicht später zurückschauen möchte und sagen möchte, ah, ich habe es nicht probiert. Und aus diesem Grund ist dieser Lebenshunger bei mir ganz extrem ausgeprägt. Das betrifft ähm, wirklich jeden Lebensbereich. Das ist komplett egal, ob es dabei ähm, um Wellness geht. (lacht) Wellness ist für mich ein Thema irrsinnig wichtig. Ich fahre irrsinnig gerne in Thermen, Wellness, Hotels und Relax ich habe nach wie vor noch hm, meine Stimme nicht ganz wieder zurück, ich hoffe, ihr verzeiht mir das, ich hoffe, ich muss nicht zu oft husten, weil das Liebste wäre mir, wenn ich diese Episode einfach uncut hochladen kann, weil ich glaube, da kommt das Ganze am authentischsten rüber. Also arme huste noch schnell. Ja, ist wirklich... Etwas sehr, sehr festsitzendes, was ich da von Kuba mitgenommen habe. Nicht ganz optimal. (lacht) Aber ist kein Problem. Das gibt sie wieder. Der Körper heilt. Und um darauf zurückzukommen. Es ist wirklich Wahnsinn. Ich habe gerade doch einen kleinen Cut machen müssen. Mir laufen jetzt die Tränen aus den Augen einfach, weil ich versucht habe nicht zu husten sehr witzig, auf jeden Fall. Man erlebt immer wieder neue Sachen. Um jetzt wirklich wieder darauf zurückzukommen, ähm, Wellness, ich kost es irrsinnig aus, ich genieße es irrsinnig, mein Geist, mein Körper zu entspannen in einer warmen Therme, in einem warmen Wasser, das ist für mich was ganz Besonderes, das genieße ich total. Genauso wie sehr gutes Essen, also wirklich frische Lebensmittel, frisch zubereitet. Ähm, Das sind für mich ähm, Glücksmomente und Situationen, die ich in meinem Leben sehr, sehr gerne herbeiführe. Und diesen Hunger aufs Leben habe ich in so vielen Bereichen, egal ob das um Partys geht, Menschen zu treffen, im Bereich Liebe, aber auch eben im Bereich Drogen habe ich gemeint, oh, dieses Kapitel lasse ich nicht aus. Ich möchte, oh, eigentlich ein sehr, sehr dummer Gedanke, aber jetzt es zu reflektieren ist für mich ähm, ein Learning-Prozess, also ich lerne dadurch und möchte diese Gedanken deswegen auch mit euch teilen, dass ich mir auch an gewissen Punkten eingestehen muss. Ludwig, du hast da Sachen einfach falsch gemacht. Du hast nicht ähm, wirklich reflektiert, was damit einhergeht, weil mein Gedanke war, boah, du musst Drogen genommen haben, weil sonst kannst du nicht mitreden, sonst verstehst du nicht. Sonst kannst du deine Kinder nicht erzählen, was du alles gemacht hast. <lacht> Eigentlich ein, ein, ein wirklich dummer Gedanke. Aber in diesem Bereich der Selbsterfahrung hat die schon immer irgendwie ein großes Urvertrauen, dass alles gut geht. Oder dass meine Fähigkeiten mh, immer mich auf den richtigen Weg und auf den richtigen Pfad führen. Die Risiken, die ich oft eingegangen bin, jetzt im Nachhinein waren es wirklich Risiken. Währenddessen, die ich das gemacht habe, habe ich mir gedacht, ja, du machst ja sonst sowieso nichts. Ähm, so ein bisschen ein risikoreiches Leben ist doch ähm, spannend. Mach doch das, weil dann hast du, kannst du quasi auf deiner Bucketlist ähm, abchecken, wo, was du alles schon erlebt und gemacht hast. Zu dieser Zeit ist mir das nicht vorgekommen, als würde ich da ein großes Risiko eingehen. Im Endeffekt habe ich dann aber doch, wenn ich jetzt reflektiere, festgestellt, ich bin einige Risiken eingegangen, die nicht hätten sein müssen. Sei es, ähm, ja ich weiß gar nicht, ob man das jetzt hier so explizit beschreiben darf, aber unter Drogenkonsum sind bestimmte Tätigkeiten auf jeden Fall eher semi-produktiv und lassen wir es mal dabei. Und d- deswegen möchte ich damit ähm, eigentlich direkt ein Drogen-Update geben, wie die aktuelle Situation ausschaut. Ähm, heute ist der zweite Tag mh, im Jahr 2020 und ich bin absolut clean, also no Alcohol, no Cannabis, no Cocaine, nothing nothing at all, ähm, high on life sozusagen, na, mh, im Endeffekt geht es wirklich ähm, sehr gut aktuell, ich bin leider nur etwas erkältet von der Kuba, ich nenne es jetzt mal die Kuba-Krise, <lacht> weil ich glaube, damit wissen die, die meinen Podcast verfolgen sowieso, <lacht> ähm, welche Episoden damit gemeint sind und der, der net nicht der Kursi vorstellen, dass eine Kuba-Krise natürlich etwas Nichts Schönes ist. Nur ganz kurz zur Zusammenfassung, es betrifft ähm, ähm, meinen Gesundheitsverlauf, der sie in Kuba radikal, ähm, meine Gesundheit radikal zerstört, mein Immunsystem komplett zusammenbrochen und es, ich befinde mich auf dem Weg der Besserung, nur um das nur mal kurz zusammenzufassen. Ich möchte damit sagen, diesen Hunger aufs Leben hm, habe ich, ehrlich gesagt, verstärkt durch den Einsatz von Social Media. Weil ich gesehen habe, du kannst zwar Fotos posten und so, aber wenn du das Ganze quasi nur darstellst, aber nicht wirklich erlebst, dann ist das Ganze doch auch nicht wirklich viel wert. Und ich denke eher in dieser Kategorie, Boah, ich sammel geile Momente, ich habe wirklich Bock Sachen zu erleben, Sachen zu sehen, zu fühlen und bin da offen ähm, schwierigen Gefühlen gegenüber, ich habe einfach einen Hunger aufs Leben und beispielsweise eine Trennung ist ja wirklich nichts Schönes, aber alors dieses Gefühl von Trennung ist doch irgendwo ähm, einfach ein menschliches Gefühl und warum sollte man dieses Gefühl in eine Ecke sperren oder wegsperren, um es nicht zu fühlen? <lacht> meiner Meinung nach kommt es dadurch nur noch viel, viel extremer raus. Und wenn es dann ausgebrochen ist, kannst du die wirklich übermannen, weil du es so dermaßen wegdrängst und nicht akzeptieren kannst. Deswegen, meiner Meinung nach, ist Akzeptanz ein unglaublich wichtiges Thema. Weil je mehr du akzeptierst, je mehr Unsicherheit du quasi aushältst, desto desto angenehmer ist dein Leben und desto mehr kannst du ah, negative Dinge genießen. Weil, denk mal darüber nach, du bist am Leben, du bist still am Leben. Klar, eine Trennung ist was Hartes und ähm, verletzt und ist mit sehr viel Schmerz verbunden. Aber dennoch ist es irgendwo ein Gefühl, du lebst. Und ähm, hat jetzt eventuell was mit ähm, Sadomachismus zu tun, also mit diesen Selbstverletzenden, weil wenn ihr jetzt drüber nachdenkt, mein Alkohol- und Drogenkonsum ist auch nicht wirklich was, wo ich mir was Gutes getan habe, sondern wo ich mir eher geschadet habe. Den restlichen Podcast, (lacht) die restliche Episode findet ihr auf ähm, Spotify, iTunes und so weiter, Vielen Dank, dass ihr auf YouTube dabei wart. Ähm, Abonniert diesen Kanal und lasst ein Like da und wechselt gerne auf diese Podcast-Anbieter. Vielen Dank und bis zur nächsten Episode. So, und damit willkommen zum Audio-Only. Herzlich willkommen ähm, bei der Fortsetzung, falls du von YouTube kommst. Ansonsten bist du eh dabei bei dieser Episode. Um darauf zurückzukommen, diese Selbstsabotage und dieses selbstschädigende Verhalten, ich würde es nicht als generell selbstverletzend beschreiben, sondern wirklich, ich würde es als Hunger aufs Leben bezeichnen. Ich würde es als das bezeichnen, dass es mir einfach packt, Dinge zu erleben und ich dankbar bin für alles, was in meinem Leben passiert ist auch wenn es ab und zu Vorfälle gibt, die man nicht einfach so akzeptieren kann, weil einfach so viel Ungewissheit oder weil man die Sachen noch nicht reflektiert hat, sondern weil einfach da nur offene Punkte sind. Dinge, im, ich nenne es mal kleine Fehler im Mindset sozusagen, die einen diese Sachen noch nicht wertschätzen lassen, oder wo man einfach das Learning an und nicht rausgezogen hat. Für mich ist es wirklich ein, ein Abenteuer. Ich liebe das Leben. Ich bin fasziniert von den Möglichkeiten, die man hat. Und ich habe dieses innere Selbstvertrauen in mich selbst, ähm, dass alles gut wird. Beispielsweise habe ich, ohne dass jetzt mein Business schon komplett ähm, am Laufen war, meinen Job kündigt. Einfach weil ich gewusst habe, ich schaffe das, ich vertraue mir selbst, ich finde immer eine Lösung, ich finde immer eine Möglichkeit und wenn ich nicht direkt eine Lösung finde, dann ändere ich so lange meinen Ansatz und wiederhole mit massiven Aktionen meinen mein Approach, also wiederhole so lange mit einem variablen Ansatz, bis ich mein Umsatzziel erreicht habe und mit diesem Mit diesem Mindset oder mit dieser Strategie bin ich bisher immer sehr, sehr gut gefahren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dieses ähm, Gefühl, dieses Vertrauen ins Leben oder dieses Vertrauen in mich selbst, dass alles gut geht, bringt eine irrsinnige Lockerheit in mein Leben. Also ich bin total begeistert äh, von diesem Abenteuer der Unsicherheit, weil für mich war, ganz ehrlich, früher Unsicherheit ein sehr, sehr schwieriges Thema. Ich habe mich immer alleine gefühlt. Ein Beispiel, wenn ich in den Kindergarten gegangen bin, ich habe Rotz und Wasser geheult, weil ich meine Eltern oder meine Mama meistens, die mich hingebracht hat, mein Papa aber genauso, ähm, so vermisst habe schon nach den ersten fünf Minuten. Und ich wollte einfach nur weg, ich wollte mit diesen Menschen nichts zu tun haben, ich wollte einfach nur zu Hause spielen und meine Ruhe haben. Jetzt im Nachhinein sehe ich da natürlich auch einige wertvolle Gedankengänge, die er da hat. Denn, sagen wir mal ehrlich, man, wenn man nicht komplett bewusst sein Kind abgibt und es mit Liebe gehen lässt, du fügst diesem Kind einfach Verlust zu. Dieses Kind fühlt sich verlassen. Und klar, jedes Kind fühlt sich verlassen. Ähm, wenn die Eltern, ein Kind kann ja nicht reflektieren und denken, ah ja, meine Mama ist in zwei Stunden wieder da, Ähm, die geht jetzt nur schnell einkaufen, aber dann ist sie wieder da. Ein Kind kann ja diese Sachen noch nicht realisieren. Und deswegen ist es meiner Meinung nach so wichtig, dieses Kind verlassen bewusst zu machen und dem Kind quasi dadurch ein Learning mitzugeben, ein Urvertrauen im Prinzip, ein Vertrauen in den anderen Menschen mitzugeben, dass dieser Mensch wiederkommt und nicht einfach im Kindergarten abladen und zack, geht zur Arbeit. Wenn dort die Eltern unbewusst sind, dann könnte es zu sehr, sehr schwerwiegenden Problemen später führen. Einfach das Kind ko nicht vertrauen, das Kind fühlt sich verlassen, das Kind fühlt sich nicht geliebt und im ist dann, Objektiv, logisch, das Kind muss damit klarkommen und das erleben, aber wenn man jetzt sein Kind wirklich positiv, ich sage mal produktiv und mh, ja mit einem gewissen positiveren Lebensgefühl auf den Weg schicken möchte, dann denke ich, gibt es bessere Ansätze wie unbewusst, das Kind abzuladen und abzuhauen. Ähm, Ihr habt, also ich bin ganz ehrlich, für mich war das ein Thema, das sie durchgezogen hat ähm, bis in meine Beziehungen. Ich habe diese Themen mit in meine Beziehungen gebracht, dass sie einfach nicht das, nicht das Vertrauen einem anderen Menschen gegenüber ähm, bedingungslos geben konnte. Ähm, auf der einen Seite für mich... M- großer Punkt, an dem ich lernen konnte, also auch eine gewisse Dankbarkeit dafür, denn ich denke, hätte ich diese, dieses fehlende Vertrauen in meinen Beziehungen nicht gehabt, dann wäre es mir jetzt nicht so bewusst, dass es so essentiell ist, ein Vertrauen, ein Urvertrauen zu haben. Und witzigerweise durch die Beziehungen, also ich bin da meinen ähm, vergangenen Partnerinnen sehr dankbar, konnte ich so viel lernen und mich so weiterentwickeln und am Ende die Person einfach gehen lassen und ihr Vertrauen, dass sie wiederkommt, ohne irgendwelche irgendwelche Gedanken, oh, jetzt bin ich verlassen, oh, jetzt wäre ich hintergangen, oh, jetzt bin ich nicht mehr wichtig. Aber ich sage ganz ehrlich, dieser Prozess hat fünf, sechs Jahre gedauert. Also das ist nicht, bei mir einfach mal so entstanden, weil vor allem, klar, die ersten paar Jahre ist es mir überhaupt nicht aufgefallen, da habe ich mich nicht nicht reflektiert, da habe ich nicht drüber nachgedacht, boah, was machst du da in diesem Moment, warum bist du so einengend, wieso bist du so, wieso vertraust du nicht, wieso hast du so viel Misstrauen gegenüber diesem Menschen, der sich committed hat, mit dir in einer Beziehung zu sein, der gesagt hat, dass er dich liebt und dass er dich attraktiv findet und dass er mit dir zusammen sein möchte. Wieso sollte innerhalb von fünf Minuten, weil irgendwas vorfällt, dieser Mensch nimmer das denken? Und äh, das war für mich ein Eye-Opener und hat für mich Beziehungen unglaublich erfüllend gemacht. Einfach einer Beziehung, Lockerheit zu leben, zu vertrauen und zu wissen, alles wird gut gehen und es gibt nichts, über das man sich Gedanken machen muss. Einfach mal dieses Denken ausschalten, dieses ständige, was könnte jetzt nicht passen oder was fehlt noch. Einfach mal dieses dieses Denken ausschalten und im Moment die Beziehung genießen. Und das waren meine intensivsten und liebevollsten Jahre, Sang, die ich da mit ähm, vergangenen Partnerinnen genießen konnte und das eben auch in mein eigenes Leben integrieren konnte. Ob es jetzt den Bereich Finanzen, den Bereich Gesundheit, den Bereich Fitness der, äh, betrifft, businessmäßig, Unternehmensgründung, Start-ups, ist es komplett egal. Ihr habt diesen ähm, Ansatz übertragen können auf diese Bereiche. Und bin irrsinnig dankbar, dass ich so weit gekommen bin schon. Und möchte mir an dieser Stelle ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr diesen Podcast konsumiert und ah, auf einer Reise seid und dass man diese Reise auf eine gewisse Art und Weise zusammengeht. Da bin ich sehr, sehr dankbar. Ich möchte ganz kurz nur an dieser Stelle darauf hinweisen, dass ich ähm, eine neue Klamottenkollektion rausbringe. Wer da Interesse hat, schon mal bitte vormerken und mir gerne auf Instagram folgen, denn da werden die Updates zu, zur Klamottenlinie, zu, de, zu der neuesten Kollektion veröffentlicht. Wenn es noch Fragen zu dieser Episode gibt, ähm, meldet euch gerne bei mir. Ich würde mir irrsinnig freuen, wenn wir in ein Gespräch kommen und darüber sprechen, wie es bei euch ausschaut. In diesem Sinn möchte ich euch einen sehr, sehr schönen 2. Januar 2020 wünschen und freue mich, dass du eingeschaltet hast und würde mich wirklich sehr freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Vielen, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und denk dran, nimm's Leben locker. Such dir die Sachen raus, auf die du Hunger hast. Such dir die Sachen raus, wo dein Feuer anfängt zu brennen. Weil die Sachen in der Richtung, in dieser Himmelsrichtung liegt deine Pest. Vielen, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ciao.